0: 大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是八卦，我是
1: 广岛野猫
0: 。今儿啊，今儿下午我跟这床上躺着，我就开始刷这小视频啊，刷着刷着，哎，蹦出一视频来，还挺炸裂我这眼球的。这小视频上啊，人家专家说了，说如何解决穷人没钱的问题啊，人家专家指出了，说我们呀、啊、能想到这么几个办法，一个呢是你可以开着自己的私家车呀出去跑活。还有一个呢，把您闲置的房子租出去，哎，这些都可以让穷人啊变得慢慢富有起来，这都是来钱的道，是吧？我想来想去，我发现，你看我这摇号我也摇不着，房子我也没有，是吧？寸
1: 瓦没有，我这原来是连穷人我都当不了。主要是您那车也拉不了活啊，你这哪儿那么巧啊，是吧？赶上一个叫你拉活的，就是一姑娘带一狗，那不可能啊
0: ！就是老听友都知道啊，我那车是个狗男女，是吧？这个前排坐一个，就是我开着车，前排还能坐个副驾驶，后排那空间呀、啊，但凡有腿的就坐不进去，是吧？是是是，就是、小
1: 猴子都说了，说这
0: 狗男女这梗咱是每期都说呀，这不是你提的吗？你非往这儿引，是吧？我本来没想说这事儿，我是想说什么，就是富人啊，就是。这有钱人啊，人家要买车，那必须得买这贵的车，而且是只买
1: 最贵的，不买最对的。光贵还不行，这车呀还得好贵才行呢，得好贵好贵的车才配得上人有钱人的气质，你知道吧？
0: 他来了，他来了，他抱着奖杯走来了。德国红点设计<笑>好，德国工业 4.0 贵，德国百年品牌好就是贵，贵才能好。好贵、哎，没错，好贵。
1: <笑>你看我这词儿您熟吧？哎，词儿您背得还挺熟
0: ，这没少看啊。是我，我看着这个，我哎呦，这真的就给我洗脑了。我就觉着、啊、这车就得贵啊，这便宜的车就不能叫车。但是你说人家这么好的车是吧？又这么好，又这么贵的这么一个车，怎么这两天突然就爆出消息来说这个品牌啊？已
1: 经全面停止销售了呢。哎，对，宝沃这两天是啊，说这个，呃，怎么说？那那那个新闻是怎么说的来着？说宝沃汽车无人接盘是吧？或将走向破产。这够标题党的这个。<笑>就从你你看，就从这个数据上看嘛，我稍微做了做功课啊，就说这个二零二零年这个销，呃，二零二零年宝沃汽车这个销售量是大幅度下降啊，新车卖了。才卖了八千多辆，这我就琢磨着，你说这车它得多贵啊？卖八千多辆就够这公司一年的挑费了，那是显然不够啊！那那确实是离破产也不远了。不是你你
0: 甭管他这车贵不贵，反正人这车就是好，但是
1: 好就是贵，贵就是好。<笑>行行行，咱就别车轱辘话来回来去说了，回头给咱们这听友也洗脑了。<笑>不是洗脑也不怕
0: ，反正现在想买可能也不太好买了。不是昨儿哎，是昨儿还是今儿下午来着？咱那个听众群里边不还有朋友问的吗？说这车现在还买得着吗？其实还是能买着的，是吧？你你找这些什么二手车呀？据说二手车现在这帮二手车车贩子就全在抄底这个车呀，说是七折还是三折呀？啊，这么便宜啊！赶赶紧资金回笼吧，欠着人一屁股账呢，是吧？不是说已经什么资不抵债了吗？人人家专业说法叫。呃，已无财产可以什么什么，呃，叫叫什么来着？叫已无财产可以抵抵折了吧？还是叫什么来着
1: ？啊、呃，对对对，我是看见那么一句，我也我也我也没记住是怎么说的。是
0: ，是所以所以赶赶紧吧，是吧？赶紧回笼点资金，先把人家那个账给人还
1: 上。啊，是呵呵。我想起我之前看的那个德云社相声来了，底下那哥们儿喊孙悦，孙悦。孙月刚，我那账主子来了，<笑><笑>都追这儿来了。<笑>哎呀，不过你要咱话说回来了啊，你看就宝沃汽车现在这个状态，你要真是让你买，你敢买吗？我反正我就是就是他原来那个状态，让我买我也不买。原来那状态是让你买，你也买不起；现在是买得起了，你不敢买。这是两个状态啊，对对对
0: 。对我确实买不起，确实买不起。人那么好的德国品牌是吧？号称是什么？是 B B B A 啊，是吧？听着跟结巴似的，怎么那么多 B 啊？真够真够拼的是吧？ B B B A 就人不说了吗？说这品牌啊是什么？德国四强。是吧？这个你你看，你们日本那边老玩什么预三家呀？人德国这边一出手是吧？不出手是不出手，一出手人家就四强赛就出来了 ，B B B A 是吧？愣把这 B
1: B A 里啊得塞进去一个 B 去。啊，是是是，这号称什么来着？叫这个表中保博，车中保沃呀。什么乱七八糟的？我怎么
0: 听你老说老老说那不合适那词儿啊？
1: 没有没有，我可没说啊。就是您这天天这哔哔哔的，我我什么都没说。不是，但是但是说这个车呀，就是人人家这车确
0: 实是好车啊，这是咱昧着良心说啊，确实是好车啊<笑>。<笑>不是，别这么说，别这么说，不合适不合适啊，不是不合适。这就是人家这个车呀，确实啊，据说当年也是销量不错的，好像这年销
1: 量也能到五位数呢。你,你是说这个咱们国内这个保博是吧？保、啊、博，你你你是说咱们你、啊、<笑>我我我已经给洗了脑了。你是说咱国内那个保沃是吧？对对对，就就国内这好贵吗？啊，是是是，这这确实是，就后来这个宝沃不是让神州给收购了吗？收购之后，这销量还是蹭蹭的涨啊，就是卖出了五万多辆啊，这一年。反正我，反正我在大街上，我还真见有人开这车。我我当时还想啊，我说我说,我说
0: 要不要看看？就是就是跟这哥们聊聊是吧？哥们，您怎么想的？买这么一车
1: 是吧？你确实好，确实是好车啊。嗯，人家这叫什么呀？人家有钱人的世界你不懂，贫穷限制了你的想象力，把我这想象力给
0: 固执，叫叫叫叫什么那个禁锢住了是吧？彻底把我想象力给禁锢住了
1: 。<笑>那旁边那还
0: 跟那<笑>还
1: 还跟那念经呢是吧？念咒呢，念个紧箍咒。哎，那不是话说回来了啊？你说刚才咱说了，这车现在即使它便宜了，你也不敢买啊？你说你为什么不敢买啊？反正要放我呀，我觉着主要还是因为这个，现在这车也停产了嘛，也不生产了，人家公司黄不黄的咱也不知道，反正也是半死不活的了。那你说这个修车呀，这个买了之后你想再把它卖了，我是不是就挺难的？哎，这是一个事儿
0: ，还有一个就是就是当年人家买这车的时候，据说人家
1: 可官方说了，说我们这车是叫终身质保哟。这可了不得，终身质保。那这公司万一黄了，我找谁质保去、啊、不是人，人
0: 家说的没错这是人家确实说到做到嘛，对是吧？人人家说终身质保，就给你承诺了，就能做到，确实是终身质保。只不过人说这终身啊。不是你这车的终身，是人家这品牌的终身，你知道吧？就是万万没想到，花了，你看，你看，你花了这么贵的彩礼是吧？花了好贵的彩礼，把这车呀给取回来了。这车咱现在还开得
1: 好好的呢，娘家没了。是是，你说人家一说离婚啊，这都叫退货。你这玩意儿你想退货都没地儿退去，是吧？你没地儿找我去了。你你你说这怎么弄是吧？就就
0: 反正好像说是你你看今年是2022年是吧？去年21年，呃二一年和20年这两年啊，好像这车还卖了大几千辆还是上万辆的。是吧？你说这帮刚买了这车才一两年的车主，这听着这消息心里得多熬。恼。
1: 而且这车就完全相当于砸手里了，呃，你就算是啊，你这个车你就算它质量好，您开个五六年这没问题，那五六年之后这车怎么处理呀、啊？那难道只能是找门口收废收废品的按斤卖吗
0: ？不是不是，您您这标准有点低吧？这质量好的车开五六年没问题，这这就算是质量好的车了。
1: 啊，就是人家宝沃这个，我觉得开五六年这就挺好的了，这挺对得起好贵
0: 的了，够本了，够本了，是吧？你你看这些贵的东西，包括什么奢侈品，哪有让
1: 你用一辈子的？那你用用一辈子，那人家这新东西，人家人家新产品坑谁去啊？不是新产品卖给谁去？<笑>什么叫坑谁去？你
0: 说漏了啊，说漏了啊！我给你给你折了点，给你往回折了点。就是你你看，今儿我还看了，人家有人说了。说我花好几万买了这么一双鞋，从家门口啊走到小区门口，然后我就发现我的鞋底儿就已经给磨平了。人家评论说的特别好，说人这鞋呀、啊、是用来走红毯的，哪是让你走
1: 路的呀？我就想起来啊，原来那个我有一女朋友。啊，就是特别喜欢穿高跟鞋，哎，我就特别不理解这高跟鞋啊！你说这种东西啊，你走路它也是走不了，你就勉强穿上它走完路之后，哎，它脚还疼。回去之后，你还得给脚贴这个贴那个的，反正是磨出磨出水泡了呀，磨出血泡了呀，反正是不怎么舒服。那你说它存在的意义是什么呢？后来啊，我就明白了，这高跟鞋人家就不是让你走路的，就您啊，从家里穿这高跟鞋出去之后，您这脚就可以不沾地了。出门的时候是吧，有这个汽车拉着您到了超市呢，您坐人家那个购物的那个手推车，反正就是啊，这个脚不沾地，这鞋纯粹就是一个装饰品，它不是它不是用的，它没有什么实用，没有什么实用价值，就是不沾凡尘是吧？这个跳出三界外，不在五行中。哎，对对对，就一出门恨不得净水泼街黄土店道那种。您这词儿老点儿啊
0: ，是吧？但但是刚才你说那确实也靠谱。<笑>你说这车刚买了没几年，车开的现在啊，就就是说咱现在这车没问题，开的好好的啊。那你说这将来万一出问题，或者说这车它本身没坏，咱路上发生个交通事故，让别人把咱撞了，咱上哪儿修车去呀、啊？这四 s 店现在是不是也就不再承接这些业务了？而且你说这保养是吧，将来可能也是个难题。
1: 哎，我记得咱是录哪期节目的时候，你不是跟我说，呃，咱们有咱们国家有标准吗？说这个车呀，呃，你得保证它在停产之后是多少年之内，这个配件能配得上。我觉得如果能保证这个的话，你其实倒也不用太担心修理的问题吧？是你要能保证那是没问题
0: ，但是这厂子要是万一都没了，您还让谁保证去
1: 啊？好吧，好吧，好吧，是，那人人,人厂子就不能租个地方当仓库啊？人就不能是人就不能在这个完蛋之前回笼点资金是吧？把这个，呃，什么零件啊卖在修理厂去，是不是？
0: 是是是是，现现在这不就开始回笼资金了吗？是吧？这车不都打折卖吗？赶紧回笼资金，好像现在还欠着人某个这个什么零件供应商啊，还欠着人两百多万呢
1: 。反正您就是，呃，我也在这提示一下，就是各个修理厂啊，这东西叫什么呀？就是闲了置，忙了用。您别看现在您买这个呀、啊，您买这零件、零配件好像是啊亏本的买卖，但是您这您别忘了啊。这个咱们国家可十几万人用这个宝沃呢，是吧？那将来这是大买卖呀！这哪个配件厂、哪个修理厂要是先买一批这个，这到时候奇货可居，您这钱可就算赚到了
0: 。到时候您就 c e 拉屎独一份了，是吧？就别说中国了，哎、可可能全世界都得找您修车了。哎，要不咱哥俩开一这得了，了<笑>是吧？这这个海外同胞啊，要是将来要是开着这宝沃跟国外没地儿修车，也得上这个北海公园跟那弄这小鸭子船，是吧？拿这小鸭子船把他们那车给
1: 运过来，让咱俩给修。<笑>行吧，行吧，行，好嘛。这听咱们一说呀、啊，这个、宝沃这个品牌啊，简直就是没法要了。不是这，这不至于，
0: 不至于，这是开玩笑啊，瞎说啊。就是正经，人家宝沃这品牌还是挺好的。就是你要说它是德国品牌吧，一点毛病都没有，而且人家是德国百年品牌，是吧？到一九一九年啊，人家牌子就已经成立了。那哥们儿叫叫什么？叫卡尔卡尔保沃是吧？你听那名字，卡尔本兹吗？是吧？这一家子嘛，是吧？一家子
1: ，啊，对，叫卡尔宝沃。哎，我就琢磨，将来你要是创建一汽车品牌，就叫八卦汽车，我觉得销量肯定好。这太接地气了，这个名字
0: 。是，关键是，我这车，你知道谁最喜欢买吗？就肯定是那帮娱乐记者、狗仔队嘛。这就是娱记就娱
1: 记啊，这个这个别别老别老拿人家当宠物养。说这个保沃汽车当年还真是啊，就是牛了一大阵儿啊。说它是最早采用叫什么自排变速箱和这个气压避震器的汽车是吧？
0: <笑>是是是那个自动挡，呃、啊，您就说自动挡就行了，别说自排变啊，自排变不老、啊、不不老好听的
1: ，<笑>您老往那脏的地方想，这我也没辙呀。不是，这
0: 是对呀，你你说什么叫自排变汽车？你说这还是还是那马车是吗？后边接一份兜子。但是但是你说人宝沃确实啊，你像一个刚才你说的，人家是有叫什么自排变功能是吧？这个这个自动挡自动挡豪华轿车嘛，说是德国第一台使用自动挡的豪华汽车，也是德国第一台采用了这个叫。呃，自动的叫什么叫叫自动平衡的这个空气悬挂汽车啊？你你看现在都讲究空气悬挂、电磁悬挂，人家当年啊那是德国第一台用这个空气悬挂的自平衡汽车，而且啊这还是德国范围之内是吧？人家在全世界范围之
1: 内，那也是第一台使用缸内直喷的车。哟，这厉害了！就我听说，这个宝沃当年火的时候啊，它这个实力是比这个宝马和奥迪要强得多呀。说能占到德国汽车总额百分之六十，那得多大一公司啊！你说怎么就说完就完了呢？是是是，这这百分之六十应该是德国的呃汽车出口的比例啊、呃。所以你说当年这个 BBBA 它还是有道理啊，人家不是结吧，人家确实是这个御四家之一啊。到了这一九六一年啊，反正这宝沃。据说人家就已经破产了，所以你说他能算得上百年企业吗？一九一九到一九六一，这还没到一百年，反正到这个品牌，反正要是到今天，就是超过一百年了，这是一百多少年？一百零。三年是吧？是是是超过了，但是实际上这个本身这个品牌它几十年就完蛋了，就根本没活到一百年啊
0: ！你你看，咱现在不都有虚岁的概念吗？有虚一岁的，虚两岁的，最多的是虚三岁吧？这宝沃这就虚三岁啊！这这到到今年给他来了个
1: 百年诞辰嘛，是吧？是好嘛，他这虚的可不是三岁啊，这这玩意儿，你说他六一年就死了，这个二零一四年才复活，中间这死了五十多年就全给虚上了。是，你看他六一
0: 年这不是破产了吗？是吧？而且你刚才也说了，这品牌在当年还真的是挺不错的
1: ，人家号称是比奔驰豪华。比宝马还运动，那就等于说呀，你看集合了这个两大车企的优点呀。奔驰主打的不就是豪华吗？舒适啊？那宝马人家不是注重驾乘者的体验嘛，对吧？你这俩一结合，哎，就是宝沃
0: 。而且人家宝沃当年那也是在赛场上要驰骋沙场啊，也是不少拿奖杯。但是啊，你说到了这六一年，人家一破产，破产了之后怎么办呢？奔驰跟宝马这哥们儿这这哥俩呀一商量，咱俩给点吧了是吧？咱俩给得着吧？然后这哥俩好像就把人宝沃给分了是吧？这奔驰呢，这这分了之后啊，这个这个奔驰呢就变得更豪华了，宝马也就变得更运动了。这全
1: 是得了人家宝沃的技呀、啊，所以我就不明白了。你说这么好一个车被咱们买过来了，这按说纯正的德国血统是吧？这跟德国黑贝似的。纯正的德国血统，再加上这么强的技术实力，你看，连奔驰、宝马都把它给收购了，都，都拿着人家最好的那部分去增强自己了，怎么到咱们这儿就不行了呢
0: ？你要说这个品牌啊，它确实还是当年那个品牌。是一五年吧，咱们国家这不是，反正反正也有聪明人是吧？确实也有人聪明人，脑子人也活泛啊，人家就远渡重洋到了这德国了，把人家这个原来啊是在不莱梅那儿注册的这公司。这个、宝沃吧，把人那把人那品牌就给买回来了。买回来之后啊，还用人家这个门头，用人家这个叫什么叫 logo 啊，对吧？用用人家的门头嘛，这个重新开始啊，咱重新打鼓另开张，咱再继续把这百年叫叫叫什么叫百年宝沃哎，给咱给它复活了。这不就一五年就在中国又复活了吗？好像当年是是北汽福田是没少占股
1: ，而且这个花的钱却并不多啊，这个五百万欧元嘛，我觉得。作为一个，呃，就是你要是收购一个车企的话，五百万欧元这个价价码不高，但是呢，他实际上买的只是一个品牌，所以这个价高不高，反正这还两说着。关键是你想买这车企，你
0: 也没处买去了，是吧？人家要要什么？要厂房没厂房，要员工没员工，要技术没技术，要专利可能也没什么专利了。就算有，你放在今天，这也是几十年前的技术了，您还能有什么用呢
1: ？所以说嘛，这个宝沃刚出的时候啊，这个就强行蹭了一波人家 BBA 的热度嘛，变成了 B B B A。但是你别忘了，咱中国可有句老话啊，叫这个好汉不提当年勇了、啊。您当年再怎么厉害，这都几十年过去了，现在这汽车工业跟当年它也是完全不一样了。你说最后这不是找着成行业笑话吗？
0: 这但但是你看啊，这个咱这15年啊，咱这个什么福田对吧？北汽福田啊，北汽福田呢把人家宝沃给改了回来了。后来啊，没过多久，感觉这东西实在干不下去，然后就把他这三分之二的股份啊，就全给出让了。哎，出让了，你说谁接盘呢？还真有这更聪明的人，
1: 就是这神州租车就接盘了。哎，这事儿我知道啊。这个神州租车确实挺聪明的，为什么呢？就是当年啊，人家这个福田啊，北汽福田啊，接这个宝沃的时候，人还开了这个记者发布会了。人家说我们这个叫中国资本控制的德国品牌，是吧？我们这是工程师品牌，我们这就是好。所以这神州租车一看，哎呦。现在他们不行了，是吧？要出，这是抄底的好机会啊！这我得得着呀、啊！哎，所以你看，人当时确实是挺聪明。哎，万一你说这个要、啊、是接手之后啊成了呢？这样没想到，没想到，这神州租车也成了接盘侠了
0: 。我我其实觉得啊，就是你看人神州租车人聪明到哪儿了呢？就是你这车现在不是销量不好吗？是吧？那咱换个方式，咱以租代售。哎，买车的时候您一下掏这么多钱，您得好好合计合计。这租车您不用这么精打细算吧，是吧？你你说你租个车，你还那么多穷讲究，这就不合适了。所以我就让这车呀，我我弄回来之后，我给它往外租。这不就解决这
1: 条什么资金回笼问题了吗？哎，所以你这么一说，倒是解决了我一个问题啊，就是我就纳闷，就是在这个北汽福田，人家专业的造车，人家专业的车企啊都不行，怎么这个神州租车就根本就不是造车的这个企业买了之后，它这个销量会呃增长那么多呢？我就明白了，其实啊，可能我觉得多数都是他这个企业自己给买了，买了之后呢，反而去租去
0: 。但是你看，这不也好景不长吗？是吧？这这才几年的功夫啊，到今天这个宝沃又。又爆出问题来了，说可能要叫什么叫资不抵债啊啊，然后可能就要
1: 呃再一次跟我们告别了。主要是这个还是刚才说那问题啊，就是神州租车这个企业，它本身也不是一个正经车企，是吧？人是租车的，又不是造车的，所以你就看这个宝沃呀、啊，宝沃一共有是七款产品，是八款产品，几个车型，是吧？就是这个这个产品的更新换代啊，还有这个市场的各个方面表现的都不是特别的好，或者说根本就表现的不好，咱说点文词啊，叫毫无建树，所以它造成最后这个结果完全可以理解
0: 。那你觉得什么样的车企？这个造车比较靠谱啊
1: ，那必须是斯巴鲁啊！<笑>好人给你钱了是怎么了、啊？不，人给不给我钱，反正我这斯巴鲁在这说出来了，在咱们巴老师这儿先混一波好感呗。你你你，好，我我跟你录节目，我都荣幸了，我我还不得赶紧的巴结着点是是，我我是觉得斯巴
0: 鲁这个品牌确实不错，人家造车呢也挺用心，但是这车呀，在国
1: 内可能还真不太适合大多数人。啊，那就是丰田是吧？你让我说嘛，就是日系车嘛。那德系车，这奔驰、宝马，这什么，这都挺好的呀。丰田是不错
0: ，丰田，你你看现在不是老有一个说法吗？说这个开不坏的丰田
1: 是吧？啊啊，真的还有这说法啊
0: ？有，一直都有这说法啊，就是什么什么修不好的什么车，开不坏的丰田吗？<笑>修不好的什么车呀？您您、呃、您别藏着掖着。到到咱群里再聊，到咱群里再聊，是吧？这个进咱群，咱就可以肆无忌惮的这个掏心窝子说话了，是吧？啊
1: ，还有这些德国车，我觉得也也也是可以的。就是我觉得吧，汽车这个东西就有点像什么呢？呃，我这比喻可能不太准确啊。我觉得有点像贵族。就是你看啊，这个你想你想有钱这个事儿啊，我觉着呢，哎、呃，努努力这不是什么特别难的事儿，是吧？你成个暴发户这是可以的。但是这个贵族气质啊。这可不是说你有点钱就能有这个气质的，对吧？你这需要可能是两代呀、啊、三代呀、啊，甚至更多的人啊，这个这个积累，积累到你这一代，哎，突然就出现了这个贵族气质了。我觉得这个汽车也是这样，咱并不是说这个非得是特别老的汽车企业才好啊，但是呢，你看这些老的汽车企业，反正。多数还是不错的，就是人人一个是人家经过这么长时间积累嘛，是吧？口碑啊各方面都不错。再者呢，这个技术实力啊，就不断的研发呀，自己也有很多专利的技术。哎，我觉得这样的车企都应该是比较靠谱的。
0: 技术这块确实是啊，这个技术积累啊，是很多这个新品牌他们所不具备的。你看这个丰田，对吧？咱还接着说刚才那丰田。丰田在越野圈里不有这么句话吗？就是什么什么山是山，河是河，越野还得什么车是吧？<笑>你听过这话吗？听听
1: 过听过听过。听过听过
0: 对吧？这这这，咱咱就不具体说什么车了吧，也不给人打广告，人也没给我个连车模都不带送
1: 我了，是吧？不给他们打广
0: 告，就是这
1: 个哦。你还想你还你还想要人家车模，人家小姐姐凭什么跟你啊？你看你这就脏心烂肺了，是吧？我说那叫汽车模型哦，行行行，反正都叫车模嘛。我也不知道你说的是哪个，我就是根据你平时这个人性啊，我判断了一下，估计是我说那车模。
0: 这就是咱还接着说这丰田，丰田人在越野圈那口碑那那那也是有口皆碑的，是吧？人都说嘛，说甭管你是。开什么奔驰啊，这个大 G 啊，还是你开个什么这个呃路虎啊，是吧？你你越野，你说你想去哪儿都能去，但是您要想回来的时候，万一回不来，还得让丰田给您拖回来。就是你看那个老牌的这个英国的汽车节目叫《Top Gear》啊，是吧？人家这个每次出去玩的时候，旁边的工作车、保障车，那清一色的全是丰田啊，说不光是丰田，还有这个你像什么福特。福特这牌子，我觉着也还说得过去。其实我是觉得什么，就是这一辆车呀，你你说一个品牌是吧？你说这一个汽车品牌，它这口碑、啊、到底是怎么营造的？我觉得是有三点：一个得价格便宜，一个得质量好，还有一个也挺重要，就是这车的性能得好。咱刚才说了，你看看甭管是越野呀、啊，还是这质量可靠啊，是吧？这都咱都说丰田了。要说价格便宜，我觉得那首屈一指的就得是福特。啊、哦，就是性价比得高嘛。哎，它那高已经不是普通的性价比了。我记得好像当年这个福特是是 T 型车还是什么车来着？就是当年啊，人家还都手工作坊呢，他就开始引进这生产线，这流水化生产了，年产量啊蹭蹭的涨，然后这一辆车的平均价格也是哗哗的往下降，质量啊、价格呀、啊、性性能啊，是吧？反正我是觉得你这一个品牌口碑要想慢慢树立起来。那还就得在这几个方面多下功夫，当然这是叫口碑，可是你说这车好不好啊，跟口碑的关系倒不是百分之百的，还得看别的方面，比如说营销。我现在越来越发现啊，这营
1: 销是太重要了。你看啊，咱还说回刚才宝沃那个广告，就刚才你说那么一遍，我就已然被洗了脑了。就听起来这种好像是不错啊，就好像当年的那个送礼，呃这个什么收礼还收脑白金啊，还是送礼就送脑白金，啊，就跟这个似的，就是靠这个广告的越简单越好，越能洗脑越好，重复的一句广告语，来回来去反反复复的给你说，以此呢达到这个宣传的目的。当然你看现在啊，现在跟过去的营销方式可就不一样了，对吧？如果你再是这种。洗脑式的这种广告啊，就不再吸引人了
0: 。但是我其实觉得啊，就是你看，你营销再好，但是这车它本身并不一定有多好。就是你，光把这车呀，给你通过营销的方式，什么洗脑的方式啊，给你吹得天花乱坠的，实际上这车怎么样，跟它这广告怎么样？好像压根儿就没什么关系。比如说啊，我心里边觉得挺好的这么几个车啊，比如你看这个 NSX， 当然是老款的啊，新款那混动的就就就以后再说吧，是吧？这这老款的 NSX， 叫什么叫 NA 1还有 NA 2是吧？就这车，这车我觉得那是心中暗挑大指，这一代神车呀、啊。但是你当年，你看它在国内有什么广告吗？别说当年了，是吧？好像现在它这新款在国内广告也不多吧？包括你还有这个什么什么这个，呃，莲花是吧？莲花这牌子啊，现在也让吉利收了。就是我我哎，我就琢磨啊，你说这些好牌子生产好的，呃，生产出了这么多好车来。他他怎么就人家就不去认真地去做营销呢？他们还相信这个叫什么叫酒香也呃酒香不怕巷子深
1: 。现在这个时代是酒香也怕巷子深了。就是现在这个时代，为什么说酒香也怕巷子深？就是因为这个产品啊太多了。咱们别的不说，咱就说这个汽车。你想这几十年前在大,大在大街上跑的有什么车呀？就那老三样嘛，是吧？普桑、什么什么这个富康。还有这个捷达，就这就这几样儿没有什么别的车。当然现在你再看，就恨不得你往 4S 店里一去啊，就一个品牌下边的分支产品有那么多，啊、那么多东西。你说说，我不可能，就作为一个普通用户来讲，普通的消费者来讲，你说你可能把每一辆车全都试乘试驾一遍吗？你说你可能把每一个车的那个那个手册呀，或者说它的测评啊，你在网上下去查一下看一下吗？那绝对不可能啊。所以很多东西好东西它就被藏起来了。现在这真是酒香也怕巷子深。另外啊，这个呃汽车汽车企业可能跟普通的企业它还不一样。你比如说，咱说这个苹果手机啊，在手机这个东西它跟汽车它不一样。你可能用个两三年你就换了。这汽车反正，除非你特有钱啊。没有说用两三年就换的，并且呢，就是这个造手机比造汽车呀，我觉得这个难度要简单一些。这个汽车真真是它是需要很长时间的积累，也需要很强的技术实力的。所以说呢，就是，嗯，他们可能啊，那些有名的厂家或者那些造好车的厂家，他们的精力更多的投入到这方向了。所以呢，就没有多余的资金，或者没有多余的精力去做这个广告，哎，它这个看起来呢，就是好像是广告，就是咱按现在这个词叫露出的很少。但是这个车它确实是好车，反而是那些啊天天做广告那些企业，这个一门心思就想着我怎么骗人了，哎，这这么说不对啊，一门心思就想着我怎么着让我这个酒啊，这个普通的酒，二锅头我能卖出五粮液的价格去，哎，全琢磨的是这个，反而就。在这个车本身这个工，呃，车本身上下的功夫就不多
0: 。确实是你，你看这个人有的品牌啊，现在网上也有人干这个统计这个事儿啊，我也大概看了两眼，说看这每个品牌啊，这个车企每年不都有一个什么年报吗？是吧？你看他这个年报上花在造车上，他花多少钱，然后花在广告投入上花多少钱，这大概啊心里可能就有个数了。比如你看啊，这个本田当年的 NSX， 那是91年吧，还是9几年啊？记不清了啊。人家那 NSX 啊，那当年是把 F 1的世界冠军，把车神塞纳给找来，给这车去做调教，是吧？大老远给给人家弄过来，到这赛道上一点点去测试这个车开起来有什么什么样的问题。你说这个86是吧？这两天这新86不是已经全国各地都开始陆续提车了吗？当年这一三年，这老款的八六跟 B R Z， 那也是把人土屋龟市给请来，那也是一尊神一样的人物啊，把人家给请来，提出一些改进的建议，是吧？包括你说这个咱们国内这品牌吧，你像什么吉利、领克，是吧？就这些品牌啊，包括说人家现在旗下不要有一个莲花了吗？那也是老牌的这个跑车品牌了，是吧？我就想啊，你说以后啊，这个莲花会不会把咱们国人的骄傲，把这周冠宇老师给请来，给这车做做
1: 调教？也不是没这种可能啊，但是反正可能性不太大，我觉着可能性不太大，因为毕竟就是咱们在 F 一啊，在赛车这一块儿，就是可能取得的成绩啊，还没有那么的好。这个这个周老师跟这个塞纳可能还比不了，但是反正刚才咱们。不说了吗？是吧？营销好，它不一定车好，这叫啊，光说不练假把式。但是反过来，你像像莲花这种企业啊，还有一些你说的不怎么做广告的那些车企啊，但是车反而比较好的，那个你放到现在这个时代就不适合了，这就叫什么呀？光练不说，它是啥把式
0: 。是，所以我就说嘛，你这莲花这将来不得把人周冠宇请来？就是他虽然跟当年的塞纳比不了啊，但是这在国人那也是叫 number one 了。这就有点像啊，咱国内这个叫什么男足啊？冲出史，冲出亚洲，走向世界，而这已经杀入这决赛圈了。<笑>你，你
1: 瞧，你提这牙碜玩意儿，漱<笑>漱<笑>口，漱漱口啊。呃，好，你拿谁当例子不好？不过这个赛车呀，在咱们国内可能还算是比较小众的运动吧。是吧？这可能还还还不能说像呃足球啊，像这个乒乓球啊那么的有名。比如说啊，你要是呃生产一款鞋，您找马龙是吧？六边形战士，您找他代言，那我估计能大卖。但是在国内啊，就是如果你不是赛车圈里的人，可能知道周老师的也不是特别多吧。我也是上次跟你录节目我才知道的嘛，是吧？我还号称我还喜欢汽车呢，我还关注过几年 F 1呢，这我都不知道啊。所以这个车企他会不会请他来啊？但是不是没这种可能啊？你刚才你不是也讲这个莲花让这个吉利？给收购了是吧？啊，那作为这个国内的这个车企，请一个咱们中国的 F1 车手去代言也好，去调教也好，也完全有可能
0: 是。但是你说这些品牌啊，就是现在也开始慢慢意识到了，你得好好做广告了，得宣传了，是吧？得守住这阵地。你不宣传，那别人可就宣传了呀，是吧？你这车再好，你不宣传，人谁知道呢？可是我倒觉着啊，有的时候可能宣传的有点太过分了。比如我现在就经常看啊，好多这个叫什么叫这个新势力品牌啊，人家一说自个儿这个车，那首先就得说我们这车提速得多快多快，动不动啊百公里提速啊，那就得三点几秒。啊，这四点几秒的那都不好意思往外说，都得三点几秒，甚至二点几
1: 秒。我就是特想说这个事儿，我觉得这个事儿就特别的不靠谱。就是你看啊，你买这个车，你买车选车，那你用你你买它的目的是什么？你是拿它去比赛吗？可能也不是，也许就是个代步。那您要那么快的提速干嘛呀？就是我觉得吧，哎，咱这点，咱这点说点稍微那什么严重点的话啊，就是我觉得这种广告啊，就纯粹的是在误导消费者。就是为什么说是误导啊？就利用了一个这个信息不对等嘛。如如果你放在几十年前啊，可能这个大家对于好车的标准就是什么呢？您这个有电动门窗，有有电动电动车窗啊，有空调，电动门窗，您还是搞装修的，呃，可谓这个口误，口误啊，电动车窗是吧？有空调，这就叫好车是吧？就很简单呀、啊。呃，但是现在呢，随着这个网络也越来越发达，是吧？你看这个测评车的也越来越多，这个车的知识啊也越来越普及。现在的人呢，就慢慢的有点开蒙了吧，就知道这个车呀。哎，什么叫提速多少啊？对吧？这个轮胎是怎么怎么样啊？这个悬挂怎么怎么样啊？稍微知道了点这种名词儿，所以呢，这些厂商就套着这些名词儿，把这个大家熟知的这些名词儿啊，专门拿出来说，并且把它做到一个比较好的程度，就以此来证明我这个车好。但是我觉得这个就特别不靠谱，就因为你根本不知道这个车你买来是要干嘛，你更需要的是它的哪一方面的性能或者是特征。就是你
0: 刚才说呀。这个什么老百姓现在已经叫什么开启民智了是吧？也知道这个什么底盘啊，知道悬挂是怎么回事了。然后呢，好多品牌现在就开始拿这个来说事儿。我觉得这恰恰是特别不正确的一件事儿，这里边有很大的误导。比如啊，就跟你说说我们这个品牌是什么后多连杆悬挂，这后多连杆悬挂呀，就一定比这个什么扭力梁悬挂要好。哎，那要真这样的话。怎么人美国的叫什么？美国的这个神车呀、啊，美国这个五菱啊，是吧？美国这科尔维特，人家怎么还是用这个板簧呢？叫叫叫什么叫这个扭力梁悬挂呢？你包括说这个在 WRC 战场上，那拿了那么多年冠军，拿了那呃拿了那么多年好成绩的这个什么 p i c 集团的这些车，是吧？标致、雪铁龙
1: ，那那些车。人家怎么不用这多连杆悬挂呢？哎，对，这也是我特别腻歪的一个事儿，真的就是整词儿，就是整词儿、就是，就是给你整一个谁也看不懂的词儿，但是这个词儿呢还特别好说，说出来还特别顺嘴，然后呢特别顺嘴吧，你就愿意在酒桌上跟人聊这词儿，你懂了之后呢，你就显得自己很专业，就用这种词儿呢去迷惑消费者。我给你举个例子啊，就比如说刚才咱说到那个营销的时候，哎、呃，有这么一句话啊，就是这个车企啊，必须以用户需求反向驱动产品和定义产品开发，驱动营销服务，驱动整个客户价值的提升。你说光说这个，你是不是觉得挺高大上的？后边人就解释了，就是什么意思啊？说白了啊，就是让你去找网红去去<笑>宣传你这个车，就简单就是这么一个意思。哎，就是这种东西，我现在特别的烦。就是你首先它是不利于交流，你说完之后我也听不懂。你说我要是想装吧，我还只能假装点点头的，嗯啊，这是；我要是不装吧，这对俩人的面子都不好。我真问你一下，那个刚才你说那一大串悬挂，那什么意思？你也给我解释不清楚，你也能一大红脸是吧？就这种玩意儿，我觉得，哎，应该杀刹这个风气。是，所以你
0: 像刚才咱说这个悬挂这个结构啊，啊，甭管是什么多连杆啊，还是这个扭力梁啊，它真正关键的是它如何来调教，而不是你用什么样的这悬挂形式。这就好比什么？就好比咱说这个做菜，我用龙虾跟你用这土豆，你要按材质上来说，那土豆是不如龙虾，但是做出来的东西可未必说这土豆就一定不如龙虾好吃
1: 。我觉得是这样的，就是关键还得看你的这个烹饪的过程，还得看你最后这最后的这个成品。就是说白了，就是看你这个内容是什么。我我又想起一个例子来，就是你看咱们都读过高尔基的《海燕》吧？啊，你看咱一般都说高尔基的《海燕》嘛。但是啊，原来我一哥们就特别愿意装逼，你知道吧？这一跟我们说，就是问我们，哎，我知道一个俄国作家，你知道他叫什么吗？不知道，你说呀？他说叫阿列克谢·马克西莫维奇·比什科夫。我我说这没听说过呀，这是哪个派别的作家呀？他说我一说他这个代表作呀。你就知道了。我说你说一个吧，他告诉海燕，我说嗨、哎，那不就是高尔基吗？哎，就是现在这个广告也好啊，宣传也好，就极大的迎合了这样的人的这种心理。是，
0: 就是说出一点哎，让你觉着玄之又玄的东西啊，就好像你有多懂了似的。包括你看刚才咱说这个什么百公里提速啊，百公里提速，你说你真做到二点几秒，甚至说三点几秒，这事儿它确实能不能做到呢？能做到，但是它安全吗？我还我还真是啊，我我真是拿这个计算器，我好好扒拉了一下这个算盘珠，我算了算，就是这个这个百公里大概相当
1: 于十万米，是吧？百公里，哟，你这临时让我算，你这台上缺人了，我算不完了不、啊，就当十万米吧，对吧？你
0: 你掰掰手指头，这一公里是一千米吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，一公里是一千，对对对，没错，这没错，对
0: 吧？一公里是一千米，那十公里就是一万。然后一百公里呢？那不就是十万米吗
1: ？啊，对对对，那就算你对吧
0: ？对吧？那百公里如果是这个每小时，呃，如果是每小时一百公里的时速，那就相当于是一小时能跑十万米。你算下来，相当于一秒钟这车呀、啊，我当时还真算了算，相当于这一秒车，呃，一秒钟啊，这车能开出去二十七点七八米，就相当于一秒钟、哦、啊，就相当于这一秒钟，滴答，就这么一下，这车小三十米出去了。你说就这速度，这这一般人他控制得住吗？我我其实想说的是什么？就是你看为什么我特别喜欢这个传统的叫自吸车，是吧？因为自吸车呀，它的车速往上爬升是有一个循序渐进的过程的，并且呢，你随时可以去中断，然后你再继续提升啊，它也是有这个线性的过程的。那你你说你这个如果过程特别短的话，比如说你两秒钟啊，两秒钟你这油门踩到底的时候。这车就马上提升到每小时一百公里了，在这样的情况下，您只有两秒
1: 钟的准备，咱有这心理素质，包括这实际的反应和处理能力吗？嗯，我估计够呛，就包括这个推背感呀、啊，好多人觉得推背感刺激。但是如果是一次都没体验过的，你头一回体验这个这种推背感，可能你除了刺激之外，还有点心慌。这一慌啊，你这手脚就不知道往哪儿摆了，是还真是挺容易出危险的
0: ，对吧？所以我我其实是觉得啊，就是咱这个车的提速，你要说咱是赛车，那没问题，咱玩命的往它往它的极限上去追求，您弄到这零点一秒，我觉得都不为过。但是咱这车如果是在大马路上，是让一般人驾驶，是让咱普通老百姓开的。那这车它是不是还是得有一个限度啊？别给它玩的那么要命
1: 。我觉得，特别是像这个城市里边啊，就是特别容易堵车呀，这个车堵着呢。如果这个提速慢一点。呃，虽然说不太利于缓解堵车吧，但是最起码呢，能减少一些追尾的危险吧？我觉得。但是您比如说，您这车好一秒就提到那速度了，咱别一秒，就两秒。那个一一变红灯，您这边您这给一脚全油是吧？这车一下就窜出去了，我觉得这是也挺危险
0: ，对吧？一般人可能都反
1: 应不过来呢，这车怎么就超速了？然后下一秒就追尾了？呃，对对对，这个事儿是，就我有亲身经验嘛。我在那，我在那个韩馆，我第一次去韩馆的时候，就是因为超速，因为我当时租那个车还挺好的，那个提速也快。我这一脚油下去，前面那警察就拿一小旗您您您您过来吧，然后拿那表说我们这儿啊限速三十，刚才您开到三十五了，我呵呵罚了我两万日元，你说我亏不亏呀、啊？就
0: 是其实如果你当时是知道这限速三十，你看到他三十五了，是吧？等等你让他到三十的时候，你想停可能都没来得及反应呢，他就已经超速了，就完全不给你。任何机会啊
1: ，对啊，就是这个意思啊。所以说，你说提速这么快有什么好处呢？你拿它当噱头去宣传，啊、呃，去去宣传是吧？我觉得没有任何意义啊。就是就是到头来，这个消费者是冲你这个加速性能来的。但是呢，人买车人就不赛车，你说这要这玩意儿是干嘛使？不光不赛车，而且我觉得这其实挺误导的。就是
0: 你看现在大街上好多这个什么，在红绿灯前边给你来一脚，就是要什么叫崩一脚啊，是吧？叫崩一脚，就是这种事儿现在实在是太多了。我觉得这里边多多少少啊，宣传这些性能的这些品牌啊，得负点责任。就是人家确实是拿这事儿给你讲了个故事，给你画了个饼，让你觉得挺好。但是你这事儿是不是有
1: 点叫居心叵测呀？所以这个我就特反感吧。一个是说玄学名词再一个就是用这种呃，就是不太靠谱。呃，不能说人数据不靠谱啊，就是用这种可能说这个用处不太大。的这种数据啊，就是拼命堆一种大家知道的数据，然后证明他这个车好，这种事儿都不靠谱
0: 。就是有的品牌啊，人家是在认真造车，但是有的品牌，人家就天天给你讲故事，给你这叫什么叫画大饼啊啊！比如你你看有这么一品牌，赛麟。这赛麟在《速度与激情》呃第二集，哎对对，第二集在《速度与激情》第二集里边啊，还真出现过，就是有一辆红色的车，是是野马呀还是什么车？人家当时挂的就是这赛麟的标
1: ，这怎么野马的车要挂个赛麟的标啊？哎，你看，就是赛麟这牌子，
0: 其实人家早年间也是玩改装出身的。
1: 野马用的是人家赛麟的改装件是吧
0: ？应该说是赛麟在野马的基础上进行了一些改装之后，就可以
1: 以赛麟的品牌去出售了。啊，明白了，明白了。就跟你以前跟我讲的那个，把这个车切一半然后把另外一车再切一半这个前脸跟后屁股接一块那就是辆新车，是吧？是那意思。
0: <笑>行行行，雪二八零都出来了，是吧？
1: <笑><笑>对对对，我就是忘了叫什么了。对对对，是就是它，是对。
0: 是，但是但是你甭管怎么说啊，赛琳这车人当年那也是有一些能拿得出手的东西的，包括在一些这个大奖赛上啊，也是有一些不错的表现的。今天这赛琳啊，那咱就两说着了，是吧？这是今天这赛琳生产出来的那些车呀，就反正跟日本那 K car 啊，跟日本几十年前那 K car 有一拼，外形都特别憨态可掬，挺可爱的。
1: 山态可居啊，行行行，然后您接着说怎么着了？还有
0: 这么一品牌啊，也挺逗。这你看，咱刚才咱一开始啊，不是说了吗？说人家这个叫什么宝沃呀，当年拿过德国红点设计奖，是吧？有这么一品牌，就是前两天我在这个喜马这直播间里也看了，人家说啊，这就是人人别的这个这个主播呀，也跟那聊车，然后呢，有一人上来就问了，说听说有这么一个品牌叫高和。问人家知不知道，人说知道啊。然后他说：“这高和这个这车呀，最近也拿了德国红点设计奖了。”然后说的叫什么？他那个门啊，是吧？各种方式开呀、啊，就跟变形金刚似的，什么什么欧意门，是吧？弄得乱七八糟，天花乱坠的。我当时就想，这车反正我确实也见过，在在这个展厅里啊，包括大街上我也见过这车。他这个车门开的确实是挺有新意的。啊，就是一般就是我说这心意不是说在别的车上没见过啊，而是能在这一辆车上见着这么多种不同的开门方式，是吧？这事儿人玩的是挺有新意的。但是你你说这一辆车，如果它的最重要的卖点是我这车开门的方式，而不是这辆车本身的驾驶跟乘坐品质，那这车咱咱买它干嘛呢？就天天买回来在大街上展示我这车怎么开门吗？是吧？啊、不不不不你说是。不不不你说上一个不不不上对吧？你你说上一个拿红点拿着德国红点设计奖跟着出来炫耀的，这不就是宝沃吗？这现
1: 在什么下场啊？不不不，不是这个意思。人家买回来这车呀，人家为什么买它呢？人家就是为了呀，能每天呀都给自己女朋友啊或者给自己老婆一点仪式感。你看您每天上车的这个姿势都不一样啊，对吧？今儿这车门是往上开的。啊，明儿的车门是横着开的，后儿这个车门改滑动开了，是、啊、那每天都不一样，这是为了增加生活中的仪式感。我觉得这个还是有实际意义的啊。
0: 那那那你这最多也就是玩三天，三天以后就得换女朋友了，是这意思吧？<笑>对对对对，就是这意思。行了行吧，你
1: 你你这想法挺好，是吧？挺符合你这内心的独白的。啊、是是是，你这这多好啊！你看人家这个是吧？这个既给生活增添了仪式感。这个还促进了这个男女之间的交往，这一举多得呀
0: 、啊！啊，是，那这个头些年坐地铁的时候，不有这么一广告吗？什么绿豆蛙给生活加点料，是
1: 吧？<笑>啊，对对，给生活加点绿，没错。
0: 是，人人说是加点料啊，不是加点绿，弄得跟这叫叫叫什么叫索隆啊，是吧？索隆啊，跟这个索隆似的，弄一满脸绿毛哎、啊，行
1: 行行，没事，咱还接着说车，咱接着说车，不扯这个
0: 。呃，我我还有这么一个想法，就是你说这个车本身。是吧？咱说的那些车，可能反反正我是不太能 get 到这些车好的点啊。人家确实有好的点，只是我可能 get 不到。但是你说我能这个比较感兴趣的这些车啊，这个比较好的这些车，它就一定能卖得好吗？
1: 我觉得是不一定，这是答案，肯
0: 定是不一定。嗯，这个这想都不用想。比如你看啊，我我到现在啊，我到今天为止，我还是一直叫吹捧这个手动挡。就是多少人都跟我说了，说你这在北京天天早晚高峰，你开手动挡是不是有病，是吧？是脑袋让门挤了还是怎么了？就这情况，您还天天开手动挡呢？你左脚不累吗？我，但是我其实
1: 啊，嗯、是吧？经常听这么说吧，是是出租车。出租车司机嘛，我今儿一回国一打车，稍微堵点儿，那司机就开始抱怨说你：“你你看，人家也不哪个哪个国家啊，人出租车全都是自动挡的，你说咱们这儿还手动挡的，这一天下来哈，我得换挡，这得上万次，十几万次。当然人家说的也夸张了啊，说这回家呀，这两条腿都是麻的，就天天踩这个油离配合呀，这这这实在是这就受不了这个。”
0: 我跟你说，你要真给他一自动挡啊，他要该嫌这车费油了
1: 。没错没错我就是那么反驳他的。<笑>我说那要跟真给您一自动挡车，您不嫌它费油啊？他想了想说：“嗯，那倒也是那倒也是，玩意儿也也,也各就各有利弊嘛
0: ，是吧？而且你说你说咱咱就咱就琢磨这事儿啊，就是他说这个开手动挡的车比较费左脚，老得踩离合。那我这开手动挡车，我一天几十公里，也是早高峰。”我怎么就不怎么踩离合呢？就是我，我其实是想说啊，就是你看这个手动挡，就是天天啊，我身边包括咱这个听友群也有好多人说说手动挡才是王道，手动挡的车才有灵魂。可真出了手动挡的车，你看他买吗？他好像也不买，是吧？那你天天跟这喊有什么劲呢，是吧？你现在这型格是出了手动挡吧？包括这个八六 B R Z 不也手动挡吗？甚至咱说咱不花那么多钱，是吧？包括这八六 B R Z 空间太小，跟我似的那个狗男女吗？那咱买一空间大点的车，那你说五菱是吧？
1: 国货之光吧？这有没有手动挡？他怎么也不买呢？你别说啊，我跟你录这么长时间节目啊，对我来说最大的一个影响是什么呀？就是我现在已经开始活了心儿了，你知道吧？就是我回国如果换车的话，我在考虑啊，是不是换一手动挡车开
0: ？我我就觉得其实手动挡真的是要比自动挡好开得多，而且也安全得多。可能也确实我车技不好啊，这个我我开自动挡开不好，手动挡我可能觉得有更多的自主权吧。就是因为自动挡我老控制不好它这个档位，就是你放在这个 D 档啊。包括这 S 档模式，我我真没办法判断它下一秒是升档还是减档，还是维持这个当前的档位
1: 。你要这么说，是，但是这个你这个理论可能多数人他是不认可的，就是他们他们会觉得，你要是手动挡车的话，呃，我开这个车，特别是路况复杂的时候，那我还要分一部分心去控制这个档位，还要。这个集中还要稍微集中一下精神去琢磨这个油离配合，是吧？就是可能会呃更不安全。但是反正我就觉得，因为我也开过手动挡车嘛，就是我觉得开熟了之后，其实这就跟弹琴一样。就是为什么有的人弹琴打鼓他都能唱歌，是因为弹琴和打鼓对于他们来说已经是肌肉记忆了，他根本就不用过脑子，就已经呃拿来就可以弹，伸手就能弹。这开车也是这样。就是你这个操作时间长了的话，你一旦熟悉了，这也是一种肌肉记忆。其实你还是完全可以把这个。呃，注意力完全集中在这个路面情况上的，并且呢，你也可以根据这个路面情况，就下意识的手就开始去做那些动作了，都是完全不用过脑子，这都是肌肉记忆，就跟你想提速要知道踩油门似的，咱
0: 也不用低头先看一眼哪儿是油门是吧？我还得想，哦，提速了，我现在得踩油门了，我可别踩在刹车上，是吧？这这不不会有这个想法。手动挡啊，包括什么根直啊，什么什么降档补油啊，什么两脚离合，也都是下意识的反应。包括说，你看这手动挡是吧？这个咱说完手动挡，包括我觉得这个什么高转自吸，哎，就好多人啊！这一说到高转自吸，动不动就七千转、八千转啊，然后不要涡轮，我们就是得感受这个自吸的平顺和线性，说的头头是道。实际这车一出，你看吧，也没多少人掏钱买。是是是,是,是
1: ，这些满足的都是人家在酒桌上聊天的这个谈资。嗯，是啊就，就光说嘛，是吧
0: ？然后你你你说这个，人家真给你出了这么一个车了，还没人买，那人家下回还出这车吗？是吧？人家那不不就就给你出那些什么搞搞装修的车吗？是吧？就就把装修公司给你找来了，给你造个车吗？我这两天
1: 看那个小视频平台，刷了很多测评车的，就是好多车。嗯所谓不入他们法眼啊！第一件事说的是什么？就是那车里边，哎呦，你这车花这么多钱，这屏幕这么小，这怎么看呀？要不就是花这么多钱，这屏幕连个触屏都没有，是吧？这这这这怎么玩啊？你还得去拧去，还还得去转底下那个按钮去，你这太费劲了，这一点都不值。都是这个，这还真是啊
0: ！就是现在感觉啊，你要是造个车，这车里边如果没有大屏幕，如果这按钮啊还是实体键的按钮。您这车就是上世纪的产品，现在就没人买。我我当时我就，反反正我一直我也想不明白啊。你说这
1: 实体按键的按钮跟这大屏幕上的这按钮到底哪个更安全呢？肯定是实体按钮更安全呀。而且我甚至有的时候就觉得这个按钮啊，它也不完全安全。就是你看那个飞机上啊，飞机上它不光有按钮，它有很多这个波动的那个开关。我觉得这个波动的开关实际上比这个按钮还要安全。就是这个东西，它电子的东西用的越少，机械的东西用的越多，它就越安全，因为你可以对它实现百分之百的控制，不会说因为哪个呃芯片烧了，你这个车就完全失去控制了，对吧？你只要电线是结实，哪根线够结实，你就可以对它实现控制。
0: 所以你还是得开这老捷达，你知道吧？老捷达那出风口<笑>是吧？包括那桑塔纳那出风口，不也都是一波杆吗？哎，
1: 对，对对，是。说来说去，你又给我定了性了。不是，而且这个东西它真不能说老啊，就不是说我这个岁数大了，我觉得这个是对的。就你看之前咱聊那期那个女司机的时候，人家小猴子不都说了吗？人家零零后吧，人家就不喜欢现在这种车，动不动就弄个按钮，动不动就弄个触屏，人家也不喜欢呀、啊。就是一定不能
0: 说为了新而新，是吧？这个心啊，它是给我们带来更好的安全和功能。安全一定是在功能之前的，尤其是这么大一个庞然大物，动辄就一两吨，是吧？你开起来又百公里多少多少时速，安全一定是在功能性之前的。那你说，咱为了心而放弃这些安全性，放弃这些可靠性，是不是有点叫舍本其末了？叫叫叫怎么叫,叫怎么说来着？这词儿
1: 舍舍本逐末，舍本逐末，啊、
0: 对吧？舍叫舍本逐末了，是吧？我我我这又暴露我这文化水平了，啊！所以所以我是觉得，你说这个造车到底是应该让这些车企的专家呀，让他们拿主意啊，还是说多听取老百姓的意见？就是现在好多车啊，好多这个汽车品牌上市一款车之前，人家都做充分的市场调查。就给他这个目标受众啊，比如说二十五岁以下的，年入千万的，是吧？让让他们填个调查问卷啊，填一个调查问卷呢，可能送他一个钥匙链那能值个三块两块的。然后人家就，填完这调查问卷啊，一看说这些我们的潜在潜在粉丝啊，潜在车主想要的车得是大屏幕，得是星空顶恨不得啊，人现在说了，说这个雨刷器要是喷水那就太 low 了。咱得让这雨刷器啊，能刷刷刷的放激光，是吧？就能用这激光把这挡风玻璃上的脏污给你消灭掉，这才叫
1: 高级。我吗？您那是雨刷器，您那是光剑呀？就是星球星球大战，这都出来了，这个。我再给你提一个，就这个这个雨刷器啊，它不光得发光，是吧？跟那光剑似的，而且啊，它随着运动的越来越快、啊，哈，它上面还能显示出字儿来，比如说显示一行“安红，我想你”，是吧？<笑><笑>这这这才叫高级呢！我跟你说吧，有不过我觉得啊，有这都有啊
0: ，有这个后市场你能买到，就是买这么一块屏啊。然后贴在你这后挡风玻璃上，前边你可以有一按钮，你还能接电脑，电脑呢能给你这个这设计不同图案导到这设备里，然后你摁个什么123的按钮啊，后边那块屏幕就能显示不同
1: 的这个图案。不过我觉得还是得听人家专家的意见，就是这个东西专业的事还是得交给专业的人。就虽然说啊，你做一些呃消费者的市场调查问卷，我觉得这也有必要。就是你这东西造出来，它本质上还是要卖的嘛，你是要赚钱的嘛。你造出来之后，那大家都不买单，是吧？那你。费那么半天劲，那研究经费那不就全亏了吗？那这样的话，以后谁还去研究这些车呀、啊？就没了啊！但是呢，就是这也这也得有个限度，就是说你不能说呃，光为了你这车好卖，是吧？把这个专家给你提的那些建议全都给抛弃了啊！你就就为了好卖，就是好看，就是一个外貌协会，我觉得这也不行。我觉得啊，咱还是少干这
0: 种叫外行指导内行的事儿，是吧？你你说你你你本身你就不懂车，你跟大街上啊随便拉了过来这么一哥们然后让他说出说,说,说,说来吧。呃，拉过一这么一哥们儿，让他来吧，说说你给我们设计个车吧，啊，人家给你开的，人家也能说得头头是道，说这车加速啊，百公里提速啊，得零点五秒以内，啊，这车的这个空间呀、啊，得比公交车还大，里边呢得装十个水床，是吧？然后还得装各种的音响啊，这个车顶上还得有个闪亮的灯球，但是这闪亮的灯球呢，还不能影响我这全顶天窗，是吧？就是一通天花乱坠给你这说的叫。叫叫叫叫什么叫天花乱坠吧？给给你弄完之后，您再看这车还能要吗
1: ？您说这个，你现在连磁悬浮列车都做不
0: 到，是但但是保不齐人家能做到，是吧？而这样的车呀，还真不愁卖，是吧？还还就是卖的挺好，所以我就想说你说这卖的好
1: 的车就一定是好车吗？这个肯定不是这样，卖的好的车它真不见得是好车，卖的好的车它一定是符合大众审美口味的车。你比如说现在讲究什么呀？讲究什么现代感呀、啊，或者说科技感啊？科技感这个词儿是比较新，是吧？就讲究科技感啊，就像就好比是钢铁侠的那一套贾维斯似的，你一上车，小度，小度。是吧？这个打开天窗，那天窗唰开了。你看我这车多高级，声控的是吧？我这个全车人工智能啊，恨不得弄成，恨不得就想弄成这样的。当然，现在咱这个科技水平还达不到这个、啊、这这这你弄的弄出的东西也是不伦不类。上回咱不也讲了吗？那无非就是说你一句话控制一种东西，对吧？它识别你那语音就是一个单片机的功能嘛，对吧？它没本身它没什么高级的。这个车啊，它可能就是为了这些东西呢，它就抛弃了很多车本身该有的，它就不见得是个好车。
0: 是，就是这一辆车，它研发经费其实是有限的，对吧？之前咱不是也找过这个，呃，做整车研发工程师的人过来跟咱们聊过吗？包括这个车的开发流程，是吧？这是整个咱这个一套环节，咱都聊过。所以这一辆车啊，你你说啊，比如比如咱就举个例子，这一辆车的研发成本啊，就是八千万。这八千万如果都花在这些高科技的智能上，比如说什么大屏幕啊，二十个音响，是吧？座椅按摩。都花在这上边了，那这车的行驶和乘坐品质上，它就分不到那么多成本去考虑了。包括这辆车的什么叫整车可靠性、NVH 是吧？这些上它分不到那么多钱，那这车在这方面的表现就不尽如人意了。是吧？那那咱那老百姓买车到底该怎么选呢？一，咱不能看这些广告，尤其是这些洗脑的广告，是吧？然后呢，咱还不能听这些车评跟那玩命的吹，这这这谁这个这个是吧？小虎子，这这不就好贵吗？是吧？天天跟着洗脑，那你说咱怎么去挑选一辆靠谱的车
1: 呢？我觉得咱还是首先得找这个靠谱的品牌啊，呃，像一些大品牌什么的，这就跟挑学校是一样的嘛，是吧？那你看这个什么野鸡大学，这这为什么没人爱上啊？对吧？你一听这名字就不靠谱。这个车也是，首先得品牌得靠谱。咱不咱不一定非得说它是百年品牌吧，因为百年品牌它也不见得靠谱。咱就比如这个宝沃啊，但是最起码呢，就是它在业内啊，哎、呃，这个销量也不错，口碑也不错的这种品牌，我觉得还是可以信赖的。
0: 呃，确实是和销量确实有关系。你说这销量要是太小众的这车，咱买回来啊，第一这维修配件可能也不好找；第二这车将来要想再出手，也没什么人敢接盘。关键是你刚才说这个品牌是吧？我我觉得这品牌这事儿其实也挺重要的。就是你看啊，这个不同的品牌，其实在不同的国家，人家是有不同的这个叫什么？叫战略部署，是吧？你你看，比如说啊。在美国，你要想买斯巴鲁，我觉得就特别靠谱。但是在国内要买斯巴鲁，那真得好好掂量掂量。那你还买斯巴鲁？就我，我是一般人嘛，是吧？你能拿一般人的思维去考验我吗？是吧？就是斯巴鲁啊，就是我是觉得，第一，它在国内的车型很有限，就尤其是我买那斯巴鲁那车呀，那是太小众的车型了，是吧？就是斯巴鲁，一个是车型比较少，另一个呢，就是它在国内的。这个就是小城市咱都不说了，大城市你像在北京吧，它在北京也就这么几家 4S 店，并且离的这市中心还都挺远的，就基本上都得五环开外了。那你说咱跑这么一趟 4S 店，其实也挺费劲的。包括你说他找的配件，是吧？这全靠进口，这你关键时刻这多着
1: 急。就是还是得买，呃，稍微流行一点的这种大众品牌，就是至少说对于一般老百姓来讲，你修车不成问题，你这开起来还是稍微能踏实点。啊，对，而且您
0: 得结合一下，看看您所在的城市啊，这个 4S 店，包括这些什么修理厂，是不是能提供特别方便的售后服务？比如你看这个什么什么铃木啊，还有这阿库拉，这阿库拉现在现在还有几个店是吧？你说你真买了这车，您上哪儿去维修保养去？这多头疼啊！包括还有这什么马自达，好像听说马自达现在跟国内混的也不老健康的，是吧？人还说要出这个什么新款的这个什么后驱啊，直列六缸后驱啊车，我觉得应该是大概率会是好车，但是我我毕竟还没开啊，咱现在就这么猜就这么分析啊。但是这车您买回来，国内有多少店能拾到这车，咱也得考虑考虑。还有就是这品牌它还能存在多久？你看这铃木是吧？还有这阿库拉。这不眼瞅着吗？是吧？这这没准哪天就就可能也要暂时离开咱们了。包括还有这个小众啊，你你像什么拉达尼瓦，是吧？就就这车，真是您要是玩这车的人啊，身边也有朋友，也有关系，也有能倒腾，那也有能拾到车的。比如说认识开修理厂的，认识开改装店的，那您弄这车问题不大。咱要就是一穷二白，也不认识这人，也没这关系，选这车我觉得还是慎重。咱刚才说那些其实都是叫传统传统车企是吧？包括这新势力的品牌，哎，这新势力的品牌啊，我跟你说吧，我就就一提到
1: 这个，我这就就,就打开话匣子了。总觉得新势力这帮人啊，他就不是造车的，你知道吧？人家就是呃玩什么呀？就是玩网吧装修这一块儿的感觉。这个网吧不光能装修，人还能生产 PPT 是吧？呵呵装
0: 装搞装搞 PowerPoint， <笑>人家不能玩 PPT
1: 啊？对对对，就是这样。你看现在的网吧。这个跟我小时候那网吧可不一样了。我小时候那网吧一进去，那机器是吧，那显示器都发黄了，这个烟雾缭绕的。你看现在这网吧进去都跟酒吧似的，这不就跟那个新势力造车那感觉差不多吗？都跟进的低厅似的。所以你让我选这个新势力，反正我觉得啊，这个咱咱咱这么说，我不知道对合适不合适啊。反正在我看来啊，他们就没有什么靠谱的。并且刚才你说到一个很重要的问题，就是这个品牌能够存续多长时间。就当然了，可能在这个政策的加持下，这个新势力它。也许会发展的越来越好，或者越来越多，但是越来越多不意味着你以前的企业它能它的生命力就很很强，就像雨后春笋一样嘛，就无数的这种新企业出来了，但是这每一个企业它的平均寿命能有多长，这个也真不好说呀
0: 。我其实还是觉得什么，就是新势力啊，我从这么几个方面来看，这个车谁负责设计，谁负责研发，谁负责调教。以及谁负责生产，还有最后的售后问题
1: ，这不都得有专业的人去做这个事儿吗？这有什么可问的呀
0: ？专业是专业，但是这专业也是分高低的。比如你要找一个什么国内啊，已经这个很多年见不着他们车的这么一个品牌，人家手里啊有汽车生产的牌照，你让他给你生产这个车，你觉得它质量能好吗？比如一个什么三线甚至四线品牌。反正我呀、啊，就是也看过这些车，是吧？就是围着这车呀、啊，左三圈、右三圈的，我也见了，是吧？我我是没找到它好的点在哪。可能人家是喜欢这种叫什么叫不对称的美啊，是吧？比如说这个发动机盖啊，左边能左边能伸进去一手指头，右边能伸进去一拳头，就是这种不对称的美、啊。我我人人家可能比较喜欢，我是欣赏不太来。我我管他那个呢，我先标新立异，先骂出去再说。包括这个什么研发呀、调教，比如说我我从意大利我找一公司设计我这车的外观，我再从国内找一找一个三线的厂子给我生产这个车。然后呢，我再我再从哪儿，比如说从美国呀挖过一哥们儿来，让这哥们儿负责我这个车的呃整个的机电是吧？负责这车的底盘儿，就这么着就传出一车来了。然后我这个公司自己我负责干嘛呢？我负责把这车的照片弄得特好看，然后去做宣传工作是吧？所以所以我是觉得啊，就是你一个品牌，如果你这么搞的话，完全没有自己的任何的技术积累和理对于汽车的理解。那你造的这个车，你说它能叫你造的车吗？是吧？那那你这不就就像你刚才说那话似的，这这不就是个缝合怪吗？你指望这样的车，它能有什么统一的风格或者调性，能去延长你这个车的寿命，或者说给你这个品牌去立下一个良好的
1: 口碑，这好像不太现实。是不现实，但是现在不是也有另外一种声音吗？就是你像新势力也好，或者说一些新的车企也好啊，就你总得给他们时间，让他们去慢慢积累吧。就是你不能说人家一上来您就打压，打压到最后呢，把人家公司给打压黄了，然后出一批新公司，那又得从零开始。现在也有这么一种声音，你觉得人家这个说的没有道理吗？我觉得还真没道理
0: 。比如啊，我就说这个传统车企，传统车企，你看它在这个。就是现在咱们说这个什么装修领域啊，是吧？人家为什么举步维艰、啊？包括这个什么电气化啊，这种集成化，为什么在这方面人家走得很慢呢？我是觉得人家可能多少还是对于一辆车的本身是挺有叫崇敬之心的。就是我们生产这个东西，至少它是个车，是吧？这是一个挺神圣的一个产品，并且呢，人家还是挺考虑说这辆车它将来交付到市场，交给用户。在路上行驶的时候，它会不会有哪些潜在的问题？我一定要大胆论证，小心实践，而不能把步子迈得太大了。但是你看这些新势力啊，这些品牌，我觉得人家那真的是敢想敢干。就是这个车到底投放市场效果怎么样，不一定是吧？反正你、你们、你们就给我当个叫什么叫实验用户呗，是吧？这个你们开出来的怎么样？我这儿后台我也能调出数据，我发现这不太理想。那我明天我再推个更新包，是吧？我我再改进我的产品，这人家说好听的，这不叫迭代吗？哎，听着倒挺有科技感的。你看刚才咱也说了，这个叫什么叫新势力了，是吧？传统品牌啊，就是这个传统车企，我是觉得人家有些车也不老靠谱的。比如比如说啊，我我带着咱听友可以回顾一下最近几年啊，这不靠谱的车，比如头些年有这么一个车啊，光辉神圣的一辆车，就是这车呀。一碰撞，这 A 柱可能就会发生一些形变，是吧？这是一个，还有一个呢，就叫这铝换钢事件，包括还有你像什么什么有的品牌啊，是吧？有的品牌，反正我身边啊还真有不少朋友啊，就特喜欢这个品牌，就是买之前啊都跟我咨询说买这品牌的车要注意什么，这这是特别靠谱的一种叫选车观吧，就是你得知道这个车哪儿不好，然后人就问我了。我跟他说啊，就是这个品牌啊，你买他的车，强烈建议你买他们家的延保，
1: 就是延长保修，是吧
0: ？哎，对，一定要买他们家的延保，要不然您这过了三年五万公里，嗯、呃，反正啊，你你就看到的时候渗不渗油吧，是吧？这个从渗油到漏油，这可能只是
1: 一线之间。嗯行吧，行吧，那你接着说还有吗
0: ？啊，有，比如你看我之前有一朋友啊，他这个就就喜欢买，哎，就是就是刚才你说这个不对称的美是吧？有这么一车，左边看啊，就是从这车的左边侧面看啊，这车一个门，就是驾驶员那儿有一个门，没有后排的门啊。你从右边看呀、啊，这车有俩门。这这有什么的呀？这个你你这么想其实是没什么，因为人家这个设计啊，我觉得也是挺靠谱的。右边啊，其实是咱们这个叫靠右行驶是吧？所以你右边多设计一个门呢，方便后排的乘客上下车。左边呢，因为是不能让乘客上下车的，也不安全嘛，所以人家左边就设计了一个门。司机上下车呀、啊，这门也会比较大，也会比较方便，这挺好的设计，啊，是吧？但是人这车呢，重点啊，不是在这个门上。反正我这朋友吧，这个车呀，可能也是赶上他运气不佳，你知道吧？这个，这个两年之内啊，连续换了两个变速箱
1: ，啊<笑>、哦，就是就是跟你刚才说那个一个意思嘛，就是他把这个设计重心全放在门上了，这反而是车里边这些重要零件这个质量不行，<笑>
0: 是。是吧？反正反正人家这个工艺啊，可能咱也没理解，是吧？人家可能需要更多的是这个叫什么叫呃售后回电率啊，是吧？通过让你经常的回电，然后来照
1: 顾照顾我们生意啊、哦。对对对，以此来增加品牌热度。就光卖车可能这个是吧？这个赚的少，然后多多让你修几回车呢，人还能多赚点
0: 。还有的车啊，人家这个车啊，到个这个什么三五年啊，还有这个变速箱可能就容易渗油啊。这一渗油怎么办呢？人家就建议您啊换变速箱，这换变速箱啊，跟这个叫什么？人家四驱车啊，这个变速箱跟中间的这个中央差速器啊，一体的一体换啊，这换大概多少钱呢？反正六位数起，六位数起啊，对，十几万来着，是吧？是是六位数吧？对吧？您您要不换也行，人家也给你提供了第二个解决方案，比如说啊，嗯、您就经常加点变速箱油，大概是一百多一升啊，这个您您就经常加着点吧，是吧？这个机油跟变速箱油呢，都后备箱常备着点行
1: ，行吧？我仿佛又看见了商机呀、啊！<笑>
0: 所以，所以说来说去啊，我其实觉得，就是这个选车到底怎么选车才比较靠谱？我是觉得，其实选车就跟搞对象
1: 是一样一样的。这事儿行了啊，这这这这,这搞对象这个经验，我觉得你是不怎么丰富，所以我就特想听听你这个搞对象是怎么，到底是怎么搞
0: ？你看我，我其实不需要有经验，我只需要有一条原则，守住这原则就够了。这原则是什么啊？就是你要知道，首先你要你要知道。任何一个人，包括任何一个车，是没有十全十美的。其次呢，就是咱就说这个原则了啊，就是你看中这么一款车呀，或者说你选择一款车，你要知道你究竟的需求是什么。以及你看中这个车的优点是什么？同时，就是这个车它会存在哪些问题？这跟找对象为什么我说是一样一样的呢？就是找对象你也得看这个对象啊，就是你这个男朋友或者女朋友吧，他究竟吸引你的点是什么？以及呢，什么样的人适合跟你结婚走完一辈子？同时，你还得知道这个人的问题和缺点是什么？就是等你能包容这个人的全部缺点的时候。这辆车才真的适合你
1: 。你说的这个是有道理。等你能包容这个人或者是这个车的缺点的时候，但是问题是你，你你怎么去了解这个人的缺点或者这辆车的缺点？那你是不是还是得花时间？你得先有了他，或者说你得先跟他相处一段时间，你才能发现各种各样的缺点呢
0: ？这个事儿其实特好解决，就是多听咱们的节目，甚至进群交流，是吧？怎么进群呢？您可以加我的个人微信 s t i 8 g u a。啊，一共七位 ，STI 数字八 ，GUA， 您备注一个汽车痴汉，我就拉您进群，咱深度交流，到底怎么找合适的女朋友。